0: Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: jó hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rap Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt látok.
0: Ma egy elég érdekes adással készültünk, ha már így megígértem, de mondjuk az ötletet azt mástól vettük, erre mindjárt kitérek mindenek előtt azonban, Zoli, ha minden igaz, már előkészített egy random number generator és ez azért kell, mert hogy egészen konkrétan 304-en támogattok minket Patronon, amit szeretnénk megköszönni minden hónapban, és ebben a hónapban pont a legértékesebb ajándékkal tesszük ezt, illetve annak kisorsolásával, ugyanis most mezt lehet nálunk nyerni, és ezt a MEST pedig valaki mindjárt megnyeri, akit kisorsolunk, de addig elmondom, hogy ha akartok minket támogatni, ugye ez nem kötelező, patreon.com per nyugaton itt tehetitek meg, havi akár egy dollártól. Zoli, szerintem akkor sorsoljunk, tehát 1-304-ig kell majd állítanod a kritériumokat, és... Eközött a 304 támogatón között
1: valakinek most lesz egy meze. Jóba is állítottam. a random.org oldalon. Most megint nem jött fel valamire Google, de mindegy. A minimum ugye, egy, maximum 304, 1, 2, 3, nincs csalás, nincs állítás. Továbbra sem bam. Generate 260-as számú versenyző nyert.
0: Na kérem szépen, akkor ez nem más. Mint kulcsár Gergő. Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy támogatsz minket már 2018 óta, és hát remélem, hogy egyrészt ezzel most úgy érzed, hogy jólóra tettél, de másrészt pedig kérlek, hogy jelentkezz nálam, hogyha lehetséges akkor Facebookon, vagy ha nem akkor e-mailben a keleten on és akkor megbeszéljük, hogy hogyan is jutsz hozzá ez a mezhez. Ugye, a mez az néha elég lassan ér el ide Magyarországra, de azért idő után általában
1: elére, úgyhogy gratulálunk neked, Gergő. Én is szívből gratulálok, Gergő. Vedd fel velünk a kapcsolatot, ahogy Gábor mondta, hanem akkor meg valami mi elérni majd. Esetleg nem hallanád a közeljövőben az adást. Köszönjük, hogy támogatsz minket. Igen, egyébként ez is egy izgalmas jelenség,
0: hogy olyannal is találkoztam, hogy valaki 12 adással volt lemaradva, de mondta, hogy be fogja pótolni, csak hát most kicsit ilyen időszaka volt, úgyhogy <gül> majd meglátjuk, hogy Gergő ebbe a kategóriába tartozik-e. Volt olyan is, hogy még kiseraktuk a posztot, és már jelentkezett a nyertes, tehát hogy az azt jelenti, hogy nagyjából két órája volt ki a podcast hogy így többféle megoldás van. Na de, van egy blog, amit mi nagyon kedvelünk, már csak azért is, mert az egyik kedvenc szakértünk Agárdi Laci csinálja, ez a Hack a GM blog, és akkor ott nem olyan régen kijött egy olyan lista, amit hát többféleképpen megnevezhetünk, akik most robbannak be, vagy akiről többet kéne beszélnünk, akiről érdemes lenne beszélni, párjátékossal jelentkezett Laci, és gondoltam, hogy ebből bizony lehetne egy adást csinálni, mert nyilván főleg azóta már bőven bővült is ez a lista. Úgyhogy vettem a bátorságot, és meghívtam Agárdi Lacit hozzánk, a kezdőt, újságíróját, a Hacket GM blog
1: szerzőjét. Szia Laci!
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást, bár némileg túlzónak a szakértők kifejezést.
1: Szélecén is üdözelek, nem, nem annyira
0: túlzó az. Már csak azért sem, mert nagyon jó játékosokat választottál szerintem, alapból is, ebben a rövid cikkben, de hát gondolom, hogy azóta te is frissítetted a listát, meg mi is Zolival, és meg is kérnélek, hogy dob fel, hogy ki legyen az első olyan játékos, akiről beszéljünk. Itt mindannyian jöttünk jó pár játékossal, de mondjuk talán azt javaslom így adás közben is, hogy a másodévesekkel, mivel külön fogunk foglalkozni, ezért őket hagyjuk a végére, vagy mondjuk nem, nem muszáj, hogy őket nagyon részletesen kibeszéljük. Elsősorban koncentráljuk a harmadév és plusz játékosainkra.
2: Amikor beszéltünk arról, hogy csináljunk egy ilyen adást, akkor Két kategóriát neveztél meg, az egyik, hogy akik most robbantak be, a másik pedig akik így ebben a szezonban jöttek vissza egy mélyebb pontról, és én az utóbiból hoznám az első játékos, mégpedig Brook lopez aki szerintem mióta megújította a játékát, sosem volt ilyen jó, mint most.
0: Én nagyon örülök, hogy felhoztad Brook lopez -t. már csak azért is, mert amikor Zoli felhozta az előző adásban a tartató tartozatlan rendeknél a Bucks-t, akkor... Ugye én a Baxra nem készültem, de ez azért is van, mert idén összesen egy meccsüket láttam, azóta sikerült már pótolni egy-kettőt, és az amerikai szak az kicsit körüljárta az, hogy a Bax megváltoztatta a védekezését, és most ezzel megint léptek egyet előre. És arról van szó, hogy itt a Bucks olyan szinten tolta ezt a behúzódást az elmúlt években, hogy nem volt elég, hogy Jannis meg bruklop Lopez várt téged a gyűrűnél, de már a periméteren lévő játékosok is próbáltak megakadályozni, hogy betörj. Tehát ez azt jelenti, hogy már nehéz is volt a gyűrűig jutni, és akkor még ott, áll, ott várt, hát minden idők egyik legjobb besegítővédeje plusz egy fűzfa, ugye ez. És Hát ez nyilvánvalóan abba torkollott, hogy ugye éveken keresztül a legtöbb vagy második legtöbb triplát adta fel a box. Na most erre az évre egy picit változtattak, és nem nagyon sokat, de egy kicsit annyit, hogy most már nem olyan agresszívek a periméteren, hogyha a betörést kell megakadályozni. Nem azt mondom, hogy befeleterelik az embereket, de egyértelmű, hogy most jobban kint maradnak a periméteren lévő játékosok, és ez azzal jár, hogy több dolga van jánniznak, és főleg több dolga van, az ugye drobbek magasnak brúklopeznek és ezt a több dolgát, ezt fantasztikusan oldja meg, egészen odáig mentem ugye előző adásba, hogy azt mondtam, hogy ha így marad a védekezésük, akkor Brook lopez az évvédőjel játékos díjra jelölni kéne, vagy legalább beszélgetni róla, és ezt most is állítom, gyakorlatilag Brook Lopezre több betörés szakat rá, több felelősség, és ezt a felelősséget hihetetlen jó Ring Protection-nel hálálja meg, plusz nyilván Yannis is segít befelé, és az se véletlen, hogy Janisz jelenleg az NBA-nek az ilyen hivatalos oldalán, amit ugyan én nem nagyon kedvelek, de hát függetlenül ott ugye vannak ilyen listák, szóval az első ilyen listán vezette a Defensive Player of the Year sorrendet, abban első volt. Zoli, Bruklopezről te tavaly, már én is egy kicsit, szóval mondhatjuk így, is, mind a ketten kezdtünk így lemondani, mert az a hosszú sérülés nem nézett ki jól, de azért az látszott, amikor visszatért
1: egyből a védekezésükön, már akkor is Abszolút, ugye a Bugs most már mondhatjuk így, hogy, hogy tradicionálisan, mert, mert ott van szerintem kb. 5 éve, de lehet, hogy most már 6 éve, rajta keresztül köré építi fel a védekezését, és nyilván ebben az is benne van, hogy van egy Jániszuk, akit vígan küldhetnek szét a szélrózsa minden irányába, hogy, hogy megbontsa az támadó támadójátékát, és sokszor nem is nagyon van kijelölt embere, hanem akár a legrosszabb játékosra állítják, a legrosszabb dobóra is, és onnan ő szépen pusztíthat bárkit, besegíthet bárhova, és akár még vissza is tud érni, hogyha nagyon kellene. Szóval nyilván benne van ez is, és a play-off-ban természetesen nem volt annyira jó, hogy a sérülésből visszatérve azért nagyon-nagyon nehéz, a dobásai abszolút nem ültek, és nyilván, hogyha az ő triple nem esnek be, akkor azért a box a támadó oldalon egy elég komoly hátránya van de természetesen itt, itt ugye ez korrelát azzal, hogy Middleton is kiesett, tehát még rosszabb volt a spacing, úgyhogy beborult ez a dolog, mint tudjuk ez a, ez a támadójáték, de így is nagyon-nagyon közel voltak ahhoz, hogy, hogy még komolyabb eredményeket elérjenek. A Celtics ugye 7 tudta legyőzni őket egy, én nem akarom kisebíteni a Celtics érdeményt, hogy a nagyon-nagyon jó kis bajnoki döntős futásuk volt, de a Bucks szerintem nem játszott tőlük várható szinten, talán még Middleton nélkül sem, úgyhogy ez szerintem azért belejátszott egy picit a dologba. Szenzettségbrok lopáz, mint visszatérő, és folytathatom esetleg én a sort egy ilyen első válozóval, de relatíve hasonló játékstílus és ugye magas emberről beszélünk szintén, de nem fogom lelőni szerintem a pontot, hogy, hogy bor-borról beszélek, aki, hát, hogyha tradicionálisan nem tudnánk azt, hogy hogy magasabb pontátlagú játékosok szokták megkapni a legtöbbet fejlődő játékos címet, akkor, akkor simán ide kívánkoznak akár a lista élére is. Elképeszt, amit eddig csinál a Magicbe idén, idén először tényleg mint a játékos, ugye az első három évben gyakorlatilag nem kapott érdemi játékidőt, ugye 5 öt perceket átlagolt, és, és teljes mértékben egy, egy garbage time játékos volt ugye a Bol bolból, de hagyj, kérdezelek épp, már megzoli,
0: hogy szerinted most jelenleg a Magicben mi a posztja? Center biztos nem, de hogy szinte ilyen kettes-hármast is láttam játszani, szóval hogy tudom, hogy van Magic is egy kicsit posztalamba megy át, de azért az igazi meglepetés nekem az, hogy nem is speciálisan Center poszton tudott egyszer csak megvillanni, hanem technikailag egy ilyen márka nemféle minek nevezzük ezt? Wing Big? Ha van Big Wing, akkor Szó, legyen ez Wing Big.
1: Tetszik. Tetszik ez a big mert a big-wing az nyilván egy LeBron, egy luka, de egy, egy kavály, de akkor a, a wing-big az, az ilyen, az, annak, annak van értelme, és szerintem el is mentettük a nem biztos, hogy csak a keleten-nyugaton szóterben, de akár az itthoni NBA szótárba is, ezért tehet egyébként Laci is, ezt megértem, <gül> ha használja a blogjában. Nyilván a playmaking teljesen hiányzik a játékából, tehát úgy nem adják oda a kezéből a labdát, hogy na itt van fiam, szervezzél, és ez nem is, nem is a tehetségenek a része, nem a skillsetjének a része. Bár hozzáteszem, hogy ahhoz képest, hogy szinte egyáltalán nem átlagul asszisztot, tehát effektíve egy, egy assziszt alatt van végig, és ugye per 36-ra is épp, hogy talán fölé megy. Ahhoz képest viszont tud időnként nagyon szép passzokat adni. Tehát amikor hébe-hóba összön egy assziszt, akkor az jut eszedbe, hogy jó meglátta ezt a szituációt, és talán itt is lehet még benne majd egyszer potenciál. De jelen pillanatban, mint, mint shooter, mint scorer, és itt elsősorban ugye a középtávoli, az, ami neki nagyon-nagyon ül idén tényleg egy ilyen még Eldridge, tavalyi Eldridge szintet is túlszárnyaló. Szinten kezdte ebből a szempontból ezt az idényt. Ha odaadod neki a labdát a középtávól, akkor gyakorlatilag automatikusan beírhatod a kettest. 74%-os s 11,3 pontot. Ez még mindig egy kicsi szerep, de ahhoz képest, hogy, hogy először van rotációban, először játszik 20 perc felett, tehát először játszik igazából 15 perc felett, mert ugye eddig a a legtöbb az az ujjanc hét 7 meccsen, 12 perces átlag volt utána, ilyen 5-6 perceket játszottak a rákövetkező kétszezonban. Ezt mind-mind összerakod, és azt, hogy, és itt Laci véleményel is kíváncsi leszek, hogy mi Bolbolt soha nem láttuk ilyen szerepben, és őt star prospectnek várták, és egyébként, hogyha azt a nyúlfarknyi, de tényleg nyúlfarknyi, vagy inkább faroknyi, mintát, egyetemi mintát odarakolt. Ő hozott, azt hiszem, három meccse volt, de, de három abszolút elit meccse egyetemen. Nem tudjuk meg, hogy mi lett volna, hogyha ő egészséges marad, és lejátszasz az egyetemi szezon. Simán el tudom képzelni, hogy nem tudom, top 5-be vitték volna el, mert egyébként nyilván nem olyan szinten, mint Van Bajama, de, de ő is azért egy is.
2: Amennyire én emlékszem, így Denverben sem ezt a klasszikus centert játszatták vele abban a nagyon-nagyon kevés időben, hanem ő ott is ilyen kis csatár, vagy Big Wing szerepben próbálták használni, csak ott is az volt a gond, hogy elképesztően vékony, hogy alig volt rajta izom. Most szerintem valamennyit erre a szezonra ez változott, bár amikor látom az alkariát akkor kis tudással rosszul leszek. remélem ez nem számít Bari Sémignek azért. Már csak azért sem, mert ez
0: optikai is. Tehát az a helyzet, hogy egy alabból vékony alkatú, hosszú karú valakinek, mint amilyen például Kevin Durant, mindig pálcikának tűnik majd a karja. Nyilván, hogyha nagyon-nagyon rágyúr, akkor tűnik mondjuk átlagosnak, de hogy ő sosem, sosem tűnik majd izmosnak. Csak ezt akarom mondani, és nyilván ez bol is teljes mértékben igaz. Én is így gondolom, mint te, hogy itt azért a szerep is egy olyan, amit valahogy meg kellett találni, és szerintem ez nagyon fontos, hogy Denverbe ugye védekezésbe viszont igenis centerként használták. Itt aztán a Orlandóban úgy látszik, hogy Mosley rájött arra, hogy volt bold -bold védekezésbe inkább úgy lehet jól használni, vagy úgy is lehet használni, hogy a hosszúságát teszi hozzá igazából a, a csapatvédekezéshez, és most ez nem azt jelenti, hogy ő a vácika ember meg tudna tartani egy betörő LeBron James-t, de be tudna hátrálni, és amíg a közelébe van, addig egyszerűen nem lehet felrakni dobást, mert annyira hosszú a kardja, leblokkolja, tehát azért is volt fontos, hogy Zoli behozta a Wembejamát, és szerintem majd egy kicsit chat hongremet is ilyesminek láthatjuk, mert ők vannak annyira mozgékonyak, hogy hiába, hogy vékonyak, ettől függetlenül, ha csak a közelébe maradnak a dobásnak, ideális veszélyt jelentenek a, a dobóra, hogy leblokkolják, és én szerintem bolbolnál ez is látszik, mert Laci, te itt meg is említetted azt a, a cikkben, hogy nem csak hogy az Zoli által említett félelmetes TST-t hozza, hanem ugye ő blokkolgat is, és hogyha valaki nézett orlandó meccseket, mint aki olyan perverz mint mondjuk én, az látta, hogy ezek a blokkok, ezek nem csak a gyűrűnél jönnek.
2: Igen, illetve amit még kiemelnék, hogy besegítővédőként is sokat fejlődött, mondjuk ki tudja, hogy itt, mert tényleg nem láttuk nagyon játszani korábban. Itt ez lehet, hogy nagyon elrugaszkodott, de én kicsit azt érzem, hogy hasonlóan próbálják meg, meg időkét használni, mint az, az előbb említett Bugsianist. Nem uh -huh. tudom, hogy mennyire értetek ezzel egyet.
0: Amit láttam, Orlandó meccset, ott nekem hasonlónak tűnt ez. Tehát uh, nyilván pont ez, amit mondtam, hogy, hogy nem LeBron James-eket kell vele fogadni. Uh, sokkal jobban áll neki az, hogyha egy rosszabb shooterre rárakod és onnan lesegít. Úgyhogy én ezzel teljesen egyetértek. Zoli, erre is válaszolj, de még odaforgatnám a dolgot, hogy jó, oké, okay, potenciált láttak benne, meg magasra várták, ez rendben van, azért gondolom nem kell átestünk a ló másik oldalára se, de szerinted most megláttuk bolból maximumát itt az orlandó rendszerében, vagy, vagy akár még további fejlődést is uh, tudsz belevizionálni?
1: Mint triplázó biztos, hogy ennél sokkal jobb is lehet, tehát jó dobja idén is, de alacsony kísérlettel neki a második évében, amikor már úgy időnként használta a ember, 32 meccsen pályára lépett, igaz, hogy főleg garbage time de, de ott per 36-ra ugye meccsenként 5 triplát rádobott és, és 37 ot adott őket, úgyhogy uh, szerintem mint force spacer és, és mint hármas dobó még abszolút van menne potenciál. Nyilván itt a kulcs az, hogy egészséges tudom maradni, és hogy a 22 percben lehet -e 25 perc mondjuk jövőre, 25-ben esetleg 28, és nyilván ott már a maximum a közelében lenne, ami ami a fizikai terhelhetőséget illeti. És PER36-ra ugye tudjuk, hogy, hogy az első százanyában is elképesztő számokat hozott már az UNCV-ben, és most nyilván ezek már azért visszamentek ilyen, ilyen emberi szintre, hogy többet játszik, de még mindig nagyon-nagyon jó a PER36. Tehát ő három dolgot egyértelműen tud. Scoring, Gyűrű levédés, ugye a dobás blokkolás elsősorban, és ahogy mondtad, nem csak feltétlenül gyűrű közelében, és lepattakozás. Ő egészen jó lepattakozó, nem elit, de, de jó helyt áll ezen a fronton is. Tehát azért ez egy értékes játékos, én azt gondolom. Nehezen tudom elképzelni, hogy ő valaha kerülhet olyan szintre fizikálisan, és itt, itt lehet, hogy egy picit több izom is kellene azért, hogy egy kicsit talán robbanékonyabb legyen. Ugye a, a zombizmait, a fenékizmokat, ugye azok adj, adják a robbanékonyságot, ezért, ezért látjuk azt, amikor például sprinter, úgy van felépítve, ahogy tehát borra lehet izmot rakni, még olyan szinten is, hogy picit felgyorsuljon, csak ugye itt mindig a kérdés az lesz, hogy, hogy mennyivel növeled meg akkor a sérülések esélyét, ha egyáltalán fel lehet izmosítani, mert ugye vannak olyan típusú játékosok is, és hogyha van olyan típusú játékos, az valószínűleg ő, ugye Kédi is már raktak rá izmot az évek során, de, de mindig volt egy maximum plafonja, ami, ami sokkal alacsonyabb ebből a szempontból, mint, mint egy olyan játékosnak, mint nem tudom, egy, egy löbron volt vagy vagy nem feltétlenül kell a, a világ szuperatlétáját mondani, hanem, hanem egy, mondjuk egy kávályleomárdot, aki szintén vékony volt, és nem LeBron, de, de azért elég durva mennyiségizmot rá tudtak pakolni az évek során. Szóval nyilvánvalóan itt azért van egy genetikai plafon is, ami, ami egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy, hogy őt valaha úgy igazán felizmosítsák. De valószínűleg nem is akarnák, ahogy mondtam, mert, mert az már egyértelműen növelni a is. veszélyt is.
0: Kalandozzunk el a kukoricamezők közepére az Indiana pacers és nem csodálkoznék, hogyha esetleg akár három játékost is hoztatok volna valamilyen kombinációba tőlük, de nyilván Jelen Smith szerintem mindhárman felírtuk. Én őt szeretném, hogyha elővennénk, de azzal a kis kiegészítéssel, hogy aki most találkozna Buddy hill az nem ismerné föl. Buddy hildnek a védekezése az évekig a liga legrosszabbja volt, egyértelmű és is a fejlődés, én szerintem Kárlay iszonyatosan jót tett neki, ezen kívül pedig támadásban szerintem elkönyveltük egy őrül dobógépnek, és nyilván nem lett teljes párfordulás, de azért Buddy Hield playmakingben aktívan hozzátesz az Indiana pacers -hez. Ezt a mondatot én nem láttam magam előtt jönni. Szóval, ha Hield-re még majd ki akartok térni, akkor kérlek mindkettőtöktől, hogy tegyétek meg, de Jalen Smith az, akiről azért is érdemes beszélni, mert a Phoenix Suns gyakorlatilag nem adta meg neki a lehetőséget, majd azt mondta, hogy az opcióját se érvényesíti, hogy tizedik választott volt, ezért ezt ne felejtsük el. Azt hiszem, hogy a Suns ezt egyrészt bánhatja, bár nyilván, tehát nélküle is elég jók, nem pont a Sunsra akarom ezt kiegyezni, de másrészt pedig az Indiana Pacers azt mondhatja, hogy ők szereztek egy jó játékost, akit később vagy egy cserében tudnak értékre váltani, de ne felejtsük el, hogy Jalen Smith még mindig viszonylag fiatal, 22 éves csak, tehát akár bőven ennek a kornak a, a cserecentere vagy cseremagasa is lehet. És hogy milyen típusú játékos ő? Hát egy ilyen Jeren Jackson Junior Light, tehát egy triplázni is képes Szorgalmas, magas, aki egészen jól védekezik. Elég látja ez akkor Jelen Jackson Jr.-nak, ahogy így leírtam. De azért ne felejtsük el, hogy Jelen Smithnek veszélybe volt az MBA karrierje, a Sanz második év alatt egészen biztos. És én azt mondanám, hogy idén Indiánába abszolút megszolgálja még négyes poszton is mert szerintem őnek talán a végső posztja inkább center lesz, de még négyes poszton is megszolgálja a pénzét, és egyszerűen az a szolid játékos, aki valószínűleg, amikor az indiana esetleg bajnok esélyes lesz, vagy kantendőr vagy pár év múlva akkor nem lesz ott a kezdőben, de szerintem megtalálták hosszú távon a cseremagasukat. Mit szólsz -e ez, Aci?
2: Nagyon vitatkozni nem tudok, bár vele kapcsolatban annyit, annyit azért kiemelnék, hogy Mike Turner visszatérése annyira nem tett jót az egyéni számainak, mert addig voltak ilyen 19-15 lepattanós meccsei, meg 14 lepattanós meccsei is volt aztán mióta, visszajött Turner azóta, volt 3-4 dobása volt egy meccsen azért, de ettől függetlenül arra a bizonyos szerepre, amire használják arra, abban tényleg nagyon jó, úgyhogy csak csatlakozni tudok hozzá. Mert őszintén szó, annyira sok Pacers idén még nem láttam, és őt még többször láttam inkább az előző szezon végén, amikor az Indianához került, de amit most keveset láttam meg, amit elmondtál, így tartja azt, amit az előző szezon végén is hozott.
0: Zali kell, reagálja reagálj akkor akár rá, de akár Hídre is. Nem tudom, hogy bármelyiküket esetleg felírtad a listádra. Én nem
1: írtam fel őket. Híd nyilván jó visszatérő. Tehát a tény. Jalen smith igazából azért nem írtam fel, mert ahogy, ahogy itt Laci utalt rá, ő azért a csere után ugyanazt, vagy még jobb teljesítményt is hozott, ugye tavaly az a 22 meccsen, Tehát úgymond, mi már akkor szerintem őt felfedeztük, és nem idére került be a rotációba, mert idén valljuk be, tehát a, a psz nem kimondva, de hát az a célja, hogy hogy azért minél magasabb drappiket megszerezzenek, bár ugye ebbe picit bele mókol nekik Maturin, aki, aki egészen elképesztő módon játszik, meg nyilván Halliburton is, aki szintén szerezációsan kezdte a szezon. Na de egyszer, mint 100 róla azért már nagyjából tudtunk, tehát ő nem, nem idén csatlakozott a rotáció, hanem szóval, nem ugye tavaly már 22 meccsen, és gyakorlatilag ugyanezeket a számokat hozta, csak még jobban is triplázott, ami, ami megdobta kicsit a pontátlagát de egyébként ha egybegyúrjuk a tavalyi szezon végét, a mostani szezon kezdetével, és így esetleg egy e, ilyen nagyobb mintaként kezdeljük akkor, akkor valóban egy olyan játékos, aki a mai paramétereknek azért megfelel. Laci, akkor kérlek, hogy
0: nevezd meg egy újabb játékost, akiről mostanság érdemes lenne beszélni.
2: Szeretném, ha Memphis felé tennénk az irányt, és én, mikor múltkor írtam még össze a listámat, akkor szanti Aldamat, jegyeztem fel magamnak elsőnek, de én azt szeretném, hogyha inkább Desmond Bane-ről beszélnénk, és arról, hogy megint tudott fejlődni, és hogy úgy tűnik, hogy a játékszervezése is olyasmi, amire lehet építeni.
0: Úgy fogalmaznék, hogy a Grizzlies nem csak, hogy meglátta azt, hogy ezt a gyereket csak azért nem viszi el senki, mert hogy jaj, rövid a ami nevetséges, de tényleg így volt. Becseréltét a 30. helyen, tudták, hogy jós shooter, hanem azt is gondolta a Memphis, hogy megnézi azt, hogy ebből a játékosból mit lehet kihozni, ezért egy teljesen jól szervezett, jól látható programot visznek vele végig. És nyilván ennek az első jele az volt, amikor első éves kora után, a Summer League-ben a kezébe adták a labdát, hogy tessék, irányíts. Nyilván akkor még nem ilyen szinten volt, mint most, de teljesen tudatosan gyakoroltatták ezt vele, az előző évében már több labdát kapott a kezében, hogy fejlődjön, és idénre pedig még többet. Tehát nagyon látszik az, hogy itt játékos fejlesztés folyik, egy. A második pedig az, hogy Desmond Bane, hogyha a Grizzlies top 4-be végez, akkor Jamorant mellett is osztál lehet szerintem ezzel a mostani teljesítményével. Úgyhogy harmadéves, úgyhogy 30. választott volt, tehát egy egészen félmetes tündérmese van kibontakozóban, és nem is tudom Zoli, azt hiszem, beint te odasoroltad ugye azok közé a játékosok közé, akik a, a most körjék után jövő érának a legjobb triplázói lehetnek. Hát az, hogy ugye, morentet nem lehet egy az egybe összehasonlítani körrivel, amikor a Grizzlies Warriors ilyen párhuzamokat nézzük, mert teljesen más a játékstílusuk. De beint már jobban össze lehet hasonlítani Claytonzonnal. És uh, szerintem nem is kell rögtön hozzátennünk sikongatva, hogy jaj, de hát uh, Clay minden idők másik legjobb sutere, úgyhogy nem lehet hozzá hasonlítani, mert
1: így az első három évét nézve, hát közel van hozzá. Mint triplázó, nem kérdés, tehát ugye 43 százalékkal volt már az szújon szezonjában, négy kísérlettel erre tudott rátenni még egy kicsit, ugye 43,6 százalék, majdnem hét kísérlettel a második évben, és, és jelen pillanatban 46 kal triplázik majdnem 9 kísérlettel, tehát szerintem most megnézzük volumenre, talán köri, aki ilyen 10 körül vállal, és 45 körül van. Nyilván köri kioszthatod csak erre szezonra is, mint legjobb, de Bain nem lehet rosszabb, mint második helyzet mögötte. Nyilván magasabb százalékkal vannak még játékosok, de, de hát messze nem ennyi kísérlettel, úgyhogy a Azért az ennyi kísérlet az önmagában
0: árulkodik arról, hogy nem csak kecsen sútokról van szó, szóval, aki esetleg nem nézne Grizzly's meccset, most egy. megfordítom, aki lenne olyan pervers, hogy nem néz Grizzly's meccset, Igen, mert ugye jó. egy kiadatlan dolog, de hát itt már visszalépős tripla, pull-up tripla, itt már minden van.
1: Igen, és nyilván az -star státusz nem lesz egyszerű, de igazából abban a szempontból lényegtelen is, hogy, hogy ő egy all szintű játékos idén eddig egyértelműen. Most ténylegesen kiválasztja e ki, vagy nem. Sérülések mindig vannak, tehát szerintem be fog kerülni, még úgy is, hogy, hogy nyugaton azért rengeteg uh, lock van előtte azokon a posztokon. beleértve csapatását, John warren ott, aki nagyon-nagyon űrkezdés után egyébként egy nagyon picit visszaesett, tehát Simán érveltünk amellett, hogy Bain van annyira jó talán, vagy közel van hozzá idén eddig teljesítményben, mert hát ez a 25 pont felkerekítve 62 os térső, az, ami egészen brutális igen, elmebeteg, amit Bain csinál. És ez a Somani majdnem megduplázta az asszisz számait, tehát ez is itt fontos. Hát igen, tehát az öt assziszot
0: közelít Desmond Bain, és szerintem nagyon kellett ez a Grizzliznek, mert egyébként például Tyus Jones elképesztően rosszul néz ki, szóval az, amit ő például védekezésben hoz a Grizzliznek, az már önmagába garantálja, hogy a Grizzliz második sora az gyakorlatilag nem tud megállítani egy járókeretes anyukát sem. Na most nem akartam megsérteni a járókeretes anyokákat természetesen. Viszont azért Bényre nagyobb felelősség hárul támadásban, meg Morentre, azért nekik is jót fog tenni az, hogyha Dion Brooks már kezd visszatalálni, mert ő teljesen vakon volt a szezon elején, és hogyha a JJJ meg Zaire Williams, akire szintén egy hasonló programmal egyre több labdát akar bízni a Grizzlies, ha ők visszajönnek, akkor ez jót tehet, még annak ellenére is mondom, hogy ez azt is jelenti majd szerintem, hogy Morant számai talán egy picit, Bain számai akár jobban visszaesnek. Legalábbis mondjuk kevesebb kísérlete lesz mindenképpen a betöréseknél. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy Bain eldobjon 8-9 triplát meccsenként,
1: az a Grizzlies elemi érdeke. Zoli, te is hozz nekünk ennek egy játékost. Laci említette, mert egyébként én voltam annyira balfék, hogy nem olvastam a cikkét, tehát mondjuk oké, okay, boaból -boa nem volt nagy találat, tehát saját kúthőből is őt hozni, ez tényleg nem, nem volt egy nagy nehézség. Viszont Áldánát már említette, de én ennek ellenére ki akarok rá, mert rá is abszolút igaz a, a mai paraméterek, hogy egy olyan játékos, aki eddig nem igazán volt rotáció, vagy ő nem volt rotációban, 11 percet átlegott tavaly, spot perceket, ahogy mondani szokták, és, és nagyon sokszor ugye már eldőlő meccsen. Na, ezt képest tudén ugye, kezd konkrétan, és nem elég, hogy kezd, mert még az is lehetne, hogy, hogy ő ilyen kis, hát bedobjuk, bedobjuk kezdőként, szimpatikus gyerek, de úgy le fogjuk hozni, ugye tudjuk, hogy van ilyen az mb ben azért pár ilyen játékos. Ő nem, ő, ő legit kezdő, és, és 20, majdnem 30 percet játszik, 27 percet, ami azért egy. Én azt gondolom, hogy, hogy, egy, hogy egy edzői bizalmat fejez ki egyértelműen, és Jenkins úgy gondolja, úgy érzi mindenféle szempontból, hogy Áldána hogy fejlődött annyit védekezésben, és ez volt itt a kulcs, hogy pályára lehessen rakni, és, és tényleg a, az egyetlen fizikai vagy fizikális problémát, ami kicsit a lassú lábak, azt ő szerint én úgy látom, eddig abból a 4-5 meccsből, amit láttam gyögrészisztől, hogy nagyon szépen kompenzálja, és nyilván Természetesen egy GGJ-vel sokkal, sokkal jobb lesz a védekezés, mint vele, de nem annyira rossz a, a védekezés, és, és az is, amit ami, mondtál, hogy főleg a cserepad nem tud védekezni. Igen. Azt szerintem Ádám a felé is egy bók, mert ő, ő nem rontja le a kezdő védekezését, egy olyan kezdő védekezését, amit tudjuk, hogy azért GGJ kör épült tavaly is. És emellett bedobálta a szezon elején a triplájt, nyilván azóta nem. a shooting slamban van, nem igazán jó force space -er, ezt, ezt nagyjából az is sejtjük, mert nem is jó büntetőző, de, de ilyen olyan típusú játékos, hogy csak egy nagy hibákat nem csinál a pályán, és nem fogsz tőle 30 pontos meccseket kapni. Talán úgy lehetne jól összefoglalni, hogy nem fogja neked valószínűleg megnyerni a meccset, de nem is fogja valószínűleg elveszíteni.
0: Igen, és amit én nagyon kedvelek benne, az a totál meglepő atletikus képessége. Ugye említetted, hogy ugye nem is olyan gyors lábú, nem is néz ki feltétlenül ilyen de Elképesztően robbanékony, hogyha ugrásról van szó, szóval nagyon kevés játékostól látjuk el rendszeresen azt, hogy miután átvitte a gyűrű alatt, háttal bezsákolja. Tehát nem, nem visszarakja vagy ilyenek, hanem konkrétan bezsákolja, és ő nála ez ilyen négy meccsenként megismétlődő jelenet. Úgyhogy ez egy ilyen nagy kedvenc Aldama sztorim, hogy őt azért is érdemes nézni, mert néha látsz ilyen Teljesen. ez meg honnan jött kategóriájú jeleneteket vele kapcsolatban. Laci?
2: Zoli így szinte szószerint felolvasta a jegyzeteimet.
1: <gül> nem tudom, hogy ezek egyébként a blogpostban megtaláltak -e, de esküszöm nem olvastam a blogpostot, de, ami mondom ne. az én szegényszeri bizonyítványom. Ne,
2: nem, nem azt a jegyzetemet, hanem ja, amit én most
1: azt meg, azt meg végképp megértem, hogy nem, nem jártam a lakásodban, Laci. Esküszöm. <gül>
2: Mert én is azt emeltem ki, hogy hiába, hogy 24. a Grizzly vérekezésben ez egyáltalán nem miatta, és nem a többi kezdő miatt van. És ez még külön jó jel is lehet, hogyha visszatér JJJ, és ő visszakerül a cserepadra, akkor lehet, hogy ő is képes lesz, nem azt mondom, hogy ugyanarra a szintre felhozni a védekezést, mint a kezdőtös, de valamennyit lehet, hogy emelhet rajta.
0: Hát én ebből teljesen biztos vagyok, mert egyébként nem majd a Ruki Vacsba beszélünk Larry Viáról elsősorban David Ráddi-ról, akik játszanak, de azért látszik, hogy Rukik, és főleg Ruddin nagyon látszik, hogy Ruki. Beszéljünk akkor, mert hogy én jönnék egy kicsit, egy olyan játékosról szerintem ki se fogjátok találni, hogy kiről van szó, aki próbálok így akkor most vízelni veletek, Washingtonban kezdte a pályafutását, aztán most már a harmadik csapatánál van, ez azt hiszem a negyedik éve, tehát négy év alatt ez a harmadik csapata, és eddig nagyjából egy olyan szezonja volt, a második Washingtoni, ahol egy picit is felkaptuk a fejünket arra, hogy nézd már, ez a csávó ugyan nem igazán jól dob, de azért a játék többi elemében, és főleg védekezésben egészen hasznos. És aztán utána rossz teljesítmények jöttek, és idén egy olyan csapatban találja meg magát, amelyik hihetetlen nagy szenvedés mutat be, és ennek a csapatnak az egyik stabilabb,
1: hmm. viszonylag stabilabb pontja. Na kiről van szó? É én felírtam magamnak őt, úgyhogy kicsit okay. csalás lenne. Ha akkor hagyj válaszoljon, hogy ő, ő kitalálja.
2: Ö, nincs összetem sajnos.
1: Akkor Zolik tiéd a pálya. Troy van szó, akit, akivel én úgy ismerkedtem meg Troy Brown Junior-ral, hogy ő hogy az elején Daniel Avdiával kicsit ilyen competition volt, és nem volt biztos benne az ember, hogy deni tud-e majd játszani miatt, aztán tudott, és volt egy pont, ahogy kiemelted a második washingtoni szezonja, ahol rendkívül életes játékosnak tűnt, és egy sokoldalú játékosnak tűnt. Tehát egy olyan... olyan Igazán nem is alulméretezett méretezett ez nem jó szó mert kis csatárként egy picit igen, ugye 198 centi, de, de elég hosszak a karjai, nagyon, nagyon, nagyon atletikus játékosról beszélünk, és... Igazából és izom, izom is van rajta rendesen, Izom is szóval. van rajta, abszolút, és a, ebben a bizonyos második szezonjában azért nézett ki annyira jól, illetve azért nem voltunk biztosak abban, hogy ugye Danny mennyit játszott, azt hiszem 20-21 volt az első, ugye az újonc szélve és és előtte Brown egy, egy hihetetlenül jó software szezonba jöttének, Tehát 10 pontot átlagolt, 6 lepattanot, majdnem három asszisztot, egy feletti szilt és 34%-a triplázott, ami nem volt rossz Floor Spacing, ugye, majdnem három kísérlettel. Tényleg egy olyan játékosnak tűnt, akibe investálni fognak. És valamiért lehet, hogy részben Danny miatt is egyébként nem kapta meg utána a lehetőséget annyira Washingtonban, nem cserélték el. Azonnal, de utána egy idő után igen, és ment a Csikágóba, ott nem tudott abszolút a rotációba se nagyon belépni az első évben. A másodikban úgy nagyjából, de, de soha nem játszott 20 perc közelében újra, egészen az idei évig. És most úgy néz ki, hogy, hogy ő bizony, hát beírhatjuk legalább a következő 3-4 évre az NBA-ben, mert a nagyon-nagyon kevés üdeszínfoltja, sőt, van egyáltalán rajta kevés üdeszínfoltja elékeznek, de lehet, hogy nincs. Nehé Szerintem nehéz ő, lenne amúgy, ma ide. Ő, ő az egyetlen talán, de, de ő tényleg az. Nagyon-nagyon jól játszik, és nem úgy nem, rotáció sem, hanem gyakorlatilag kezdő sok meccsen. Úgyhogy uh, le a kalappal, és, és ő most úgy néz ki, hogy megmenti az MB karrierjét el, 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 elég egyértelműen. Yep. Szerintem, Tök jó sztori az övé, vagy tök jó sztori van
0: itt kibontakozóban, úgyhogy majd biztosan azért monitorozni fogjuk, de akkor Laci hozzád dobnám itt a beszélőlabdát, vagy hogy hívják ezt. Úgyhogy szorongasd meg, és mondj nekünk egy nevet.
2: Gyorsan még kicsit reagálik Troy Brown-ra, mert, mert az, az a vicces, hogy gondoltam azon, hogy behozzam őt, vagy esetleg Lully Walker, de én mindkettőjük esetében azt érzem inkább csak, hogy Azért hoznak relatíve jó számokat, mert uh, sok percet játszanak, és uh, az államfelek vérkezései azt akarják, hogy inkább ők dobáljanak, és ne James vagy Davis. Aztán lehet, hogy csak a szokásos lékeszktizmuson beszélni. Nyilván azért
1: ez benne van, tehát az, az, az még ma is azért egyértelmű, hogy bár Lebron egyébként, és az erről is beszéltük, egy különadás is lehetne, hogy hát ez az első olyan szezon, ahol tényleg elgondolkodunk azon, hogy na most, na most érte előtt apó vas karja, vagy karma, és. Tényleg nem néz ki jól idén Löbron. Kedvetlennek is tűnik, mentálisan nincs ott, de ami mondjuk teljesen érthető lenne. Tehát, ne legyünk naivak. LeBron a megkérdői a dolgok mellett ő tényleg egy kosárlabda géniusz. Ne legyenek kétségenk, pontosan átláttam már a tréningkamp alatt, hogy ennek a csapatnak semmi esélye nyerni. Tök mindegy, hogy mit nyilatkozik utána előtte. Egy ilyen játékos, akinek tényleg a kis van az összes játék hívás, akinek ráadásul ugye tudjuk, hogy ilyen, ilyen fotografikus memóriája van majd, hogy nem. Pontosan tudta, hogy kik a csapattársai, pontosan tudta, hogy hogyan játszottak tavaly, pontosan tudta, hogy kiket, kiket engedtek el, kiket küldtek el, és lehet, hogy ennek egy része az ő, ő egójának a hibája, aho ahová jutottak most, de, de afelől ne legyen kétségünk, hogy pontosan tudja, hogy ez, ez a keret mire lehet elegendő, és hiába montrázza magának a dolgokat, ettől még, ettől még nem hülyez ez a csávó, és, és pontosan tudja. És visszatérve a témánkra, meg uh, Troy Brown Függetlenül ettől, hogy visszaesett ő is, és Davis sem az igazi, még mindig nyilván inkább Troy Brown kezébe látod a mint, a mint a két szupersztár kezében.
2: Ezzel is egyet tudok érteni, és akkor, hogy hozzak egy másik játékost? Felírtam magamnak igazából a Trey is, de őt nem menjünk nem bele, mert ő ugye másodéves, viszont szakrán többi Kevin szeretném kiemelni, aki az előző években úgy tűnt, hogy kezdett megrekedni Atlantában, beállt erre a 12 pontos szintre, a tripláit azt bedobálta, ilyen 36-38 százalékkal. Ez egyértelmű, hogy nem de jelenleg 7,3 tizet kísérletből 50 fölött triplázik, és így átlagod 16,6 pontot.
0: Az az igazság, hogy Trey Young mellett nem fogják rád kijátszani a legtöbb triplát a csapatban, és ez érthető. Viszont Sacramentoba változott a helyzet, Sacramentoba egy... Nem a JJ Redick a jó példa ide szerintem, hanem a Joe Harris lenne ide talán a jó példa, egy Joe Harris féle szerepben találta magát. Azért ne tévedjünk, tehát ő valószínűleg a playoffban, a védekezése miatt még, még most se lehetne egy bajnok esélyes csapat kezdője ebben, teljesen biztos vagyok, ugyanakkor a Sacramento nem ebbe az állapotában van, úgyhogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a Sacramento nagyot nyert ezzel, mert kihasználja ezt a spacinget, és Huerter eddig fantasztikusan teljesít, szóval ezt alá kell írnom. Még akkor is, ha én nem írtam fel, mert persze ez a szám döbbenetes, amit mondtál, mégis azt gondolom, hogy nézzük már majd meg egy másfél hónap múlva, amikor ez egy picit idő, mert Huerta ennyire azért nem jó dobó. Szerintem ő nincs ott a liga öt legjobb dobói
1: között. Nincs, nincs. És ő válasz is egyébként a kérdésünkre, hogy ki idén eddig a legjobb triplázó Höhertel, még Bénnél is, akkor Most megnéztem én is a statokat, és De tudtam, hogy bőven 40% százalék felett triplázik, de aztán, hogy 50% százalék felett megmondom őt. Elég beteg. Eléggé beteg 7,3 kísérlettel, igen. Úgyhogy eddig idén valószínűleg ő alig a liga legjobb triplázója, mert ilyen számokat Stef se hoz szerintem, bár ő 10 körül. És gyorsan meg fogom nézni, hogy ha már beszéltünk, akkor nézzük meg jól. Lehet, hogy Stef még nála is őrültem. Igen, 43%-a triplezik Steph, de mondjuk 12 kísérlet. Tehát azért plusz 5 kísérletnél nyilván, meg, meg persze, mert tudjuk, hogy ő minden idők legjobb a bolya. Azért Steph-et raknám idén is első helyre, és utána viszont akkor valószínűleg jön Hőertel, és utána Bén. De azt tudti, hogy Hőertel tényleg támadásban elképesztő. A kérdőjelek vele kapcsolatban ugyanúgy megvannak, amit mondta Gábor, de én egyébként én már az atlanta is nagyon-nagyon szerettem őt. És azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy, hogy ő nem lehetne bajnokcsapat kezdőjátékosa. nyilván azért specifikusan kéne körülvenni őt. Legalább kellene tényleg egy két elit periméter védöm el, és akkor egy small ball line én látom őt, mint, mint potenciális bajnoki ötös tagja, de ideális esetben egy hatodik ember viszont annak nagyon-nagyon jó. Igen,
0: azt mondanám. Azért is akartam inkább Joe Harris-hez hasonlítani, mert ugye méretbe is hozzá van közelebb talán, és nem Redikhez, meg szállán szerepbe is, és azért jobb védő, mint Redik. ezt is akartam hangsúlyozni. Talán nem olyan jó védő, mint Joe Harris, és Joe Harris is csak közepes. Szóval, hogy ezt csak így helyezzük el. Viszont hoznék most egy olyan játékost, aki ennek az adásnak az anti-játékosa, akiről azért beszéltek itt az amerikai médiában, főleg a szezon kezdett során Hát legalábbis előfordult a neve, ő Jalen Novel, hogy majd ugye ő lesz a Minnesota packórere, és én azért érdemes erről beszélni, mert a minnesota nak nem nagyon van más, úgyhogy ugye Malik Bizlis belekerült abba a bizonyos cserébe, és hogy ez mivel jár? Hát ez azzal jár, hogy Jalen Novelnek megadták a, a zöld jelzést, és Jalen Novel, ezt csak simán ránézünk, azt mondjuk, hogy 12 ponttal hálálja meg. Wow! Harmadéves játékosról van szó, bocsánat, negyedéves játékosról van szó, már tavaly is egy ilyen pontszerző csere volt, aki gyakorlatilag semmi másban nem tesz hozzá, azért van némi playmakingje, tehát amikor ennyit van egy játékosnál a labda, akkor azért néha kirepül egy-egy assziszt, most 2,4-et átlagol, és ugye arra szeretném felvenni a figyelmet, hogy ha idáig vizsgáljuk, akkor okés, de hogyha megnézzük azt, hogy mindezt teszi 51%-os TS-sel, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy novell nem biztos, hogy megoldás lesz hosszú távon, a Minnesota padjára. Amely csapat így is szenved, amely csapat eddig nagyon nem áll össze, de a padja az pedig különösen érzékeny arra, hogyha egy játékos csak dobálja, és csak dobálja a labdákat rossz
1: hatékonysággal. Az egész Timberwolves eddig hogy olyan benyomás kelt, mint amikor van egy angol, hogy amerikai mondás ez a, hiszem, Island of Misfit Toys, tehát, hogy olyan játékok, amik nem illenek össze, vagy olyan, olyan formák, amik nem illenek össze. Abszolút jellemző, az rájuk, és, és nyilván a kezdő sem működik, nem csak a pad. Abból a szempontból értem, amit mondasz, hogy kell keresni nyilván a kis padnál is <coughs> problémaforrásokat, is valóban ahogy mondtad, noel nek a, a camp alatt is olyan szerepet szántak, ami, ami ennél jobb teljesítményt jósolt vagy jelzett, és azt is hozzáket tenni, hogy, hogy ő azért már a negyedik évére ebben a csapatban úgyhogy úgy, hogy azért a sophomore és a, és a harmadik évében stabilan kapott ilyen, ilyen 18 perc játék játékidőt, Ennél azért jobb teljesítményre lehetnek képes egy olyan csapatban, amelyik tele van támadó fegyverekkel. Is. És a dobásai nagy része, hogy néztem én is, két-három T-Wolf meccset láttam, de rémlik, felszerelik egyből az, hogy, hogy neki a dobásai AAA nagy része azért üres. És ahhoz ez a 32,7% az nyilván kevés. Egy olyan csapatnál, amelyik eddig hát semmilyen szinten nem teljesít jól, védekezésben sem, és támadásban sem nagyon. De ha valahol mégis várjuk, várnánk tőlük az erőt akkor az, az az egyértelműen ugye a támadójáték lenne. Csak most megnézem, hogy hányodikok támadásban, tudom, hogy nagyon jól kezdték, hiszem, szóval az első két-három meccsen nagyon jók voltak, és aztán azért visszaestek, igen, most már egészen a 19. helyig. És gyakorlatilag a Nix-hez hasonlóan egy ilyen neutrá vagy, vagy még a kerepicit mínuszos csapat is, és ha valami egyébként, akkor még a védekezés az, az valamivel jobban működik, mint a támadójáték, és, és egyértelműen, hogy a támadójátékban lenne nagyon komoly potenciál ebbe, ebbe a keretbe. Ott ugye Edvárd szerepe is kérdőjeles, ugye ő maga hát, kibetűzte szépen, hogy mi a baj, hogy túl sokan vannak a festékben, és egyszerűen nem, nem ér oda azokhoz a lehetőséghez, amik az általában.
0: Egyébként ez egy hatalmas búcs. tényleg Edvárdról is pont ugyanezért beszélnünk kellene, mert milyen érdekes, hogy nem nagyon esik róla szó. Ugye tavaly, amikor egy elég badass playoff mint lehozott akkor volt róla szó, és Laci emlékszem, ti is a azért külön figyelemmel voltatok felé, most viszont uh, talán csak azt olvashatjuk a meccs összefoglalókba, hogy igen, Edvard megint szenvedett, megint szenvedett, azért Anthony Edwardsnak szerintem teljesen egyértelműen lenne egy előrelépés amit, amit meg kell tenni ahhoz, és nyilván ez nem, nem olyan dolog, hogy ezt elvárhatjuk bárkitől, de meg kell tenni ahhoz, hogy a Timberwolves támadásban majd szintet tudjon lépni, és ettől azért nagyon messze van.
1: Ugyan, eddig úgy néz ki, hogy ugyanaz a játékos, mint tal volt, és itt nyilván az alapszakaszra gondolok, mert a play-ba tényleg nagyon-nagyon jó teljesítmény újtott, de az, azért ez egy nagyon kicsi mint, tehát hat mérkőzésről beszélünk. Az alapszakasz ebből a szempontból relevánsabb, és, és ha összehasonlítjátok a tavalyit és az ideit, gyakorlatilag ugyanaz a játékos köszön vissza statisztikailag. Én azért valamilyen legítnek gondolom azt, hogy nem érod a gyűrű, és nem tudom, hogy zsákmány, lehet, hogy azóta volt már zsákulás, de egy héttel ezelőtt még még nulla zsákolásnál tartott az, aki, aki olyan posztereket csinált az első két évben, hogy megőrültél.
0: Na jó, szóval csak itt, érted, itt, ő nem ezért szenved, hanem azért szenved, mert ő nem tud jó döntéseket hozni. Nyilván,
1: a, igen, a benne benne van, meg, meg az is benne van, hogy gyengén büntetőzik ugye jelen pillanatban. Ez sok dolog összessége, de szerintem részben azért ez, 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 ez játékrendszer is lehet, de az viszont egyértelmű, hogy, hogy tényleg nem, nem úgy néz ki, mint aki bármilyen játékelemet tudott fejleszteni a nyáron, és lehet, hogy itt ő abban a, abban a csapdában esett, hogy ő tavaly már úgy gondolt, vagy úgy, úgy érezte, hogy ő csatlakozott a sztárokhoz, most nyilván spekulálok, és hogy neki úgy nagyjából azért minden megy a támadó oldalon, ő tud egy kicsit szervezni, ő a rájátszásban mindent bedobott, kilenc kísérlet, 40%-os triplázás, a rájátszásban egyébként az volt az érdekes, hogy még a büntetőket is nagyon jól dobta, és Valahogy, mintha elhitte volna magára, hogy oké, én ezen a szinten is tudok játszani, automatikus, hogy innen megyek tovább ezen a szinten, és a következő alapszakaszba ide nekem az státuszt, És ehhez képest tényleg, és egyébként tudom, hogy T. wolf és is abszolút ezt várták tőle az alapszakaszra, ehhez képest beragadt ő és értem, hogy miért, miért lehet az, és miért érezhetik úgy, hogy, hogy hát, oké, Anthony, hogy tök jó, hogy ilyeneket nyilatkozol, de, de nem játszol azért olyan szinten egyéb szempontból se, hogy, hogy tesz meg megmondhast, hogy mi a probléma, magadba kéne nézned, és teljesen jogos, aki ezt gondolja. Laci,
0: akár a a kezdő, akár cserekettesével kapcsolatban van-e hozzáfűzni valód, illetve ha nincs, akkor kérlek dob megint egy játékos nekünk.
2: Szerintem, amit kellett, azt igazából elmondtátok, mert tényleg Edvásznál amúgy tényleg szép, hogy mondja, hogy elrontotta a nyarát, meg rosszul épített veget rosszul szeret fel magára súlyt, de mentálisan is azért vannak ott gondok. viszont akivel most szerintem nagyon nincsenek mentális gondok és már valamennyire tavaly, de idén igazán kivirágzott és illik is róla beszélni az Lauri Markanen aki letudott nyáron egy remek Európa bajnokságot és ugyanazzal a lendülettel megkezdte a szezont is és szerintem egyszerűen muszáj beszélni általánoságban a, a jazzről is de mivel ő a legjobbjuk róla mert eddig ez az idei szezon legjobb sztoria
0: igen, de. én nem csodálkoznék, ha a jazzről egy külön adást csinálnánk amúgy, tehát ez, ez most elég erősen él bennem ez az ötlet, de az biztos, hogy ennél szerintem azért is lepődünk meg, mert az NBA-ben eddig úgy volt, amikor éppen egészséges tudott maradni három hónapnál tovább, hogy igen, az a csávó azért látjuk, hogy tud triplázni, le tudja ütni a labdát, van némi playmakingje, tehát egy ilyen kicsit modern, európai, magas, akinek védekezésben abszolút nem találta senki a posztját. Most nagyon úgy tűnik, hogy ez a, hogy is fogalmaztam, Wing Big poszt, és, és ez a hármas poszt az, ami el tud mozogni, az, ahol tudja használni ugye a hosszúságát, hiába, hogy lábon agyon verik, hogyha még mindig nagyon hosszú és távolabb tud védekezni, mert hát uh, nyilván itt akkor a besegítésekkel a többiek egy kicsit később kell, hogy foglalkozzanak, hogyha ő a hosszúságát használja a védekezéstnél. Na, amit el akarok mondani, hogy az igazi meglepetés az az, azt gondolom, hogy ezt az LB formáját is, ahogy Zoli fogalmazott, ezt a FIBA ezt ismertük, meg láttuk, hogy ezt viszont tovább tudta hozni, mert Csikágóban korábban kapott már nagy usage-ot, és most sincs akkora, Fantasztikusan magas Júzi százaléka, hogy azt mondjuk, hogy, hogy itt csak arról van szó, hogy sokkal többet engedhet meg magának, meg sokkal többet dobhat. Nem, kennen tényleg konkrétan most virágzott ki, úgy, úgy a potenciájának megfelelően.
1: Igen, itt igazából az a meglepő, hogy, hogy ezt tudta hozni, tudja hozni eddig az MBB-be. Hozzáteszem, hogy én azért lennék óvatos még, mert nem fogom tudni megmondani, hogy melyik évben de volt neki egy olyan szezony, amikor ugyanígy indult az első 10 plusz meccsen Csikágóban, és azt mondtuk már, hogy hoppá, megérkezett lori FIBA superstar Markanen, aki, aki tényleg már, ha jól emlékszem, a 17-es 20 évesen egészen elképesztő teljesítményeket rakott le az asztalra, de az NBA-ben valahogy nem volt rossz játékos, mert tényleg nem lehet azt mondani lori Markenen, hogy egy rossz NBA játékos, hát... 16 pontos karrier átlaga van, nagyon jó Big Man floor spacer, ugye 6, 6 tripla élet karrierre 36%-kal, ez ilyen porzingi szint, vagy talán még, még annál is jobb, ugye hogy a, hogyha a floor spacing-et illeti, vagy arról beszélünk, és ő azért a büntető vonalra is, ha nem is elit módon, de oda tudott kerülni, volt aki három feletti szezonjai, és mindig nagyon jól adotta őket, és minimális playmaking is volt, nyilván a gyűrűt nem nagyon tudja védeni, de nem is feltétlenül ez a játéka, egy magas wing, relatíve jó teljesítményt tudott nyújtani, de, de soha nem tudod szupersztár szinten játszani. Ez most nem feltétlenül igaz, de most stabil old szinten van. És én mondom, tényleg csak azért várnék még egy picit ki, mert élénken él, él az emlékezetemben, hogy ő kezdett így Chicago-i szezont, amikor mindenki cset, csetintett, és azt mondta, hogy na végre megérkezett az játékos, akit Akit az lb a nemzetközi tornákon látunk.
0: Nem tudom, Laci, te szeretnél-e más jazzjátékosról beszélni? Ha igen, akkor, akkor tedd nyugodtan, de én még Jordan clarkson szeretné szeretném megemlíteni. Egyrészt teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott Zoritól, hogy Márkánen esetében azért még a nyugtával dicsérjük a napot. Másrészt nekem a a legnagyobb meglepetése az, hogy az egyébként rossz védőnek és tipikus hatodik ember pontjárosnak elkönyvelt Jordan Clarkson bekerül a Dőbe, jobban védekezik, jobban támad, jobb a playmakingje, élete hozza simán eddig. Na most ez is kisminta, de azért nála ez már nem igazán volt benne a pakliban, legalábbis én abszolút meglepődtem.
2: Én, én sem láttam már ezt benne, és ezzel párhuzamosan azt is megemlíteném, hogy eddig a helyi hatodik ember szerepbe kerülő Collins-Saxon és meglepően jól hozza ezt a padról beszálló szkórer szerepét. Annak is hogy most volt gyengébb meccse, de akiről én szeretnék beszélni, az, az egyik személyes kedvencem Mike Conley, akinek a playmaking-je gyakorlatilag sosem látott magasságokban, van most. Nagyon éli, hogy ebben a gyorsabb tempóval játszhatnak, és az az érzésem, hogy elkezdett egy kicsit pólosodni a maga nemében. Koncentrál a játékszervezésre, a pontjaival nem foglalkozik, de negyedik-negyedben van, hogy átveszi az irányítást, és én nagyon tudok neki örülni, hogy így kicsit megint magára találsz.
0: Memphisben anno volt egy olyan beccem, hogy Mr. Ford Quarter. Szóval, hogy ő azért a negyedik negyedekben, és a, főleg a klácsban az, hogy ő elkezd teljesíteni, az tőle nem idegen. Én nekem is, és Zoninak is mellesleg tudom, az egyik kedvenc ilyen irányítónk, szerettük volna többször csapatainkba látni, illetve nekem volt is ugye szerencsém neki drukkolni nem mass -ben. Szóval igen, nagyon jó látni azt, hogy egyrészt végül erre a projektre tudjuk, hogy van akodva mele és nyilatkoztad, de igent mondott, oké, rendben csináljuk, akkor mégse cseréltek el, vagy mikor cseréltek már el, és aztán utána pedig már azt is lenyilatkozta, hogy most, most nagyon éli ezt, azt, hogy kicsit rohannak, azt, hogy ő ezt szervezheti, beszéltünk arról az előző adásban, hogy a jazz egyelőre nagyon sok fluk tényező van, ami miatt ennyire jók. Az egyik az, hogy elképesztően dobnak, és közben az ellenfelek meg elképesztően rosszul dobnak ellenük, vagy, vagy meglehetősen rosszul. Emiatt nyilván még káli esetében is azt mondom, hogy várjunk egy kicsit, de szerintem tök jó ezt látni, és abban is reménykedek, hogy tud megint egészséges maradni. Majd Kallira is reagálizol ide, beszéljünk már röviden OGN Nubiról, mert ő az az a játékos, akinek hogyha ránéz a statisztikáira, akkor nyilván lesz egy dolog, ami elképesztően kiemelkedik, de egyébként azt mondod, hogy hát nagyjából hasonló a tavalyihoz, ugye ugyanúgy 17 pont környékén átlagol, picit kevesebb asszisztal, egyel több lepattanóval, mondjuk az, hogy 40%-kal triplázik idején, az elég jól néz ki ott kísérletből, és ő korábban is, tehát az előző szezonnak a triplázása, az, az nála a legrosszabb volt konkrétan, nem bocsánat, még volt egy rosszabb, de de az előző szezon 36%-a az nála nem számít éppen jónak, és most 40%-kal triplázik eddig, azt hiszem 58%-os TS, de hát ugye ami egészen extra az a 3,1 stílus. 3,1 labdalopás, és a labdalopás százalékban is vezeti egyébként a ligát, nem csak ebben. OG Nanobi, mint védő démon, korábban is emlegettük őt, beszéltünk róla, de amit idén csinál, az instant beemeli őt a liga legjobb védői közé, mégpedig szerintem jelen pillanatban azt mondanám, hogy talán a második legjobb védő Jánisz után az én listámon. Szóval ő benne ez a potenciál mindig megvolt, tudtuk, hogy jó védő, sosem esett nagyon vissza, de amit idén csinál, az egészen félelmetes. Konkrétan a csávó közelében kb. félnet kell leütni a labdát
1: hihetetlen a csávó, tényleg ugye ez egyik kedvenc, nem Mavericks játékosom, és mindig elmondom, vagy nagyon sokszor elmondom, neked uh, privátban is elmondom, más meg, meg az adásokban is, hogy ha választhatnék nem Superstár, wing védőt, friendi játékost, akkor ugye OG lenne mavs -be. Elképzelni is félemetes, hogy mi lenne, ha mondjuk egy regsi Bullock helyett most egy OG Lennó Blink lenne, lehet, hogy nem azt mondom, hogy top esélyes lenne Mavericks, de, de ott lenne egy értelműen, azt a két-három legnagyobb esélyes között. Mindegy, fog még a mavericks is beszélni, majd idén úgyis. OJ-ban azt szeretem nagyon-nagyon, hogy folyamatosan fejleszti a, a támadójátékát annak ellenére, hogy nyilván őt, őt azért a védekezése miatt szeretjük elsősorban, de, de minden évben hozzá tudott rakni egy kicsit a játékához. Már az ujjan cv ő igazából jó dobó volt, de folyamatosan a playmaking fejlesztette, ugye az elején ez teljes mértékben hiányzott gyakorlatilag a játékából. Igen, na ő az a ritka
0: játékos, aki a totál nulláról fejlesztett ki némi nemű playmakinget itt azért nem kell arra gondolni, hogy a pick and indít, de mondjuk Persze. egy lerohanásban már tök ügyesen passzol, vagy egy katot Igen, na
1: jó, jól megtalálja. Abban is nagyon sokat fejlődött egyébként szerintem, hogy, hogy odaérne a gyűrűhöz, nem csak elméleti szinten, de gyakorlati szinten sem lesz, hogy a fő handler, nem ez a játéka, bár soha nem mondott, hogy soha, tehát igazából 25 éves, tehát még akár mindig lehetséges. Az nem emlékszem, hogy. Middleton azért 25 évesen valószínűleg már előrébb járt sokkal. Előrébb
0: azért, igen. igen És igen.
1: többet odaadták a kezével, a labdát, de még ha ez hiányozni is fog a játékából, ő annyi mindent hoz, annyi minden mást hoz elit szinten beleértve, hogy a triplázást is most már hogy tényleg egy porzasztóan egy értékes embere. Egy, egy olyan Sötét lócsapatnak is, mint a Reptors, de nyilvánvalóan egy, egy, egy abszolút elit alapszakasz és és off csapatban, meg, meg aztán még inkább kijönne az értéke. Kálnéra nem feltétlenül szeretnék visszatérni, szerintem mindent elmondhatok. Valóban az egyik kedvenc játékosunk volt az évek során, és, és jó látni azt, hogy, hogy még mindig hasznos tud lenni, és ebben a mentor szerepben nyilvánvalóan, ha nem tudnánk, hogy miket nyilatkoznak le róla, ugye Clarksonék, Sextonék, akkor is tudnánk, hogy nyilvánvalóan milyen, milyen szerepe. Van ebben a történetben, ami persze nem fog ezen a szinten maradni, tehát nyilvánvalóan nem fog 60 plusz meccset gyerni jut a Utah jazz már elnézés, hogyha már most lelőjük a poént és spoilerezünk, de hát pluszos mérleggel senki, senkit nem sokkal, szerintem ezek után pluszos mérleggel végeznének, tehát 50% felett, akár ilyen 45, 46, 48 győzelemmel, meglátjuk, nyilván korábban még.
0: Igen, mi adásidőnk vége felé közeledünk, úgyhogy egy-egy játékos csak dobáljunk be, és röviden egy-két-három mondattal indokoljuk Igen.
1: meg. Bár lehetne a Pippen Pippen ról beszélni, de, de egy másik juniorról, egy másik korábbi NBA kiválóság fiáról kell helyette beszélnünk. Ez pedig ugye Kenyon Martin Jr., aki már tavaly is jó teljesítmény nyújtott egyébként uh, egyénileg, de idén uh, még több játékidőt kap, most már 25 perc vitték az átlagát, és nagyon-nagyon jó floor space majdnem négy tripla kísérletből 36% felett van, 50% felett a mezőnyből, oda is tud érni nagyjából a büntetővonalra 2,4 kísérlet, ez, ez nem annyira rossz, hogy per 36-ra ez, ez majdnem 4, és van egy kis játékszervezés is, ő egy, ő egy olyan játékos, aki, aki szintén azt gondolom, hogy az NBA-ben lesz 10 évig legalább.
0: Őt én is felírtam, úgyhogy akkor én is mondanék egy ilyen nagyon gyors nevet, majd csekkoljátok, hogy ki az a Jordan Goodwin, meggyőződésem, hogy fogalma sincs a hallgatóság felének legalább, és mindezt úgy mondom, hogy a mi algatóságunk valószínűleg rengeteg NBA nerdből is áll. Jordan Goodwin egy olyan játékos, aki tavaly kapott egy tíznapos szerződést a Washington Wizards-tól, meg velük dolgozott az egyzőtáborban, aztán kirakták, aztán idén megint kapott egy szerződést, csak most benmaradt, maradt, és most kapott egy two -way szerződést, és hogy miért beszélek róla? Azért, mert jelen pillanatban Wright uh, sérülésével ő játszik, és oké, okay, mondhatjuk, megvonhatnánk a válunkat, mi van ebben? Hát uh, ugye kell egy irányító, és hát ő van ott, de hát nem csak ő van ott, hanem Johnny Davis, akit a tizedik helyen draftoltak, és az, hogy Goodwin játszik, és jól és korrekt számokat hoz jó kis cseré irányítónak tűnik, az pont ezért durva, hogy a előbb játszik, mint az egyébként hozzáteszem katasztrofálisan kinéző Johnny Davis, de, de akárhogy is van, ez mégiscsak egy nagyon nagy szó szerintem, és azt mutatja, hogy ez a bizonyos Jordan Goodwin, tehát nem a, a régi Goodwin, hanem az új, hát ő lehet, hogy ezt a two-way szerződést, ezt több mint meg fogja szolgálni, és nem csodálkoznék ezek után, hogyha a Washington esetleg bejelenteni azt majd, hogy rendes szerződésé mm. átkonvertálja ezt.
1: Én nem írtam fel, miért gyorsan áldabom laci a szót, de, de sajnos friss trauma kapcsolódik hozzá, ugye a Mertix Zinorba második hát, ilyen előzetesen könnyen nyerhetőnek vélt, várt, meccsét buktál, és, és bár nem dobott jól Goodwin, kifejezetten jól játszott ezen a meccsen, hat asszisztot, osztott ki, és, és tényleg jól szervezte a játékot. Nem vállalt el abszolút hülye dobásokat, négy dobó kísérlet két dolog tűnt fel vele kapcsolatban. Az egyik a mérete, kifejezetten jó méretekkel megáldott irányító, és, és jól, jól megtalálja az üresem, mert szóval, szóval abszolút uh, rotációs játékosnak tűnt a mai meccsön is.
0: Na, Naci, ki lesz az
1: utolsó, akit
0: ma még megismerünk?
2: Eredetileg és goodwin mint akartam mondani, As. de így esetleg szó még Royce íról, aki Brooklynban meglepő módon elkezdett passzolni is, és Elég nagy bolondéria van ott, de azért 12 meccs utána 4,2-es gól paszátlag az szerintem olyasmi, amit nem láttunk jönni még akkor is, hogyha eddig se volt olyan rossz passzoló, és emellett a egész 9 triplában is beleáll, amit be is dobál 42,3 kal úgyhogy ezért igazából jár nekik az elismerés, hogy őt szerezték meg azért, hogy megpróbálják kicsit erősíteni a csapatot, a többiről meg nem ő tehetsz.
0: Szerintem ez egy bombasztikus meglepetés, amit ő csinál idén, és nagyon örülök neki, hogy őt még megemlítetted. Mert azt már mondtam, hogy KB a harmadik legjobb játékosának tűnik a netznek, de tényleg az, hogy ő honnan szerett elő ilyen ennyi asszisztrót, ez már túl van azon, ami csak úgy véletlenül kieshet a kezedből. Az egészen félelmetes, és főleg az, hogy tavalyi szezonja, tudom, hogy valami sérüléssel bajlódott, de akkor is úgy tűnt, mintha így elindult volna lefelé a lejtőn. Úgyhogy. Valamit nagyon tudott a Brooklyn, és ne felejtsük el, hogy adott érte egy körös. szóval uh, valami olyan kompenzáció ez, ami miatt a jazz is azt mondhatja, hogy hm, jól jártunk. Agárdi László, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, és uh, köszi szépen, hogy a Hack uh, blogot is rendszeresen ugye írod, ez, ez nekünk is, és szerintem a, a hallgatóinknak is egy jó szórakozás olvasni, de azt is, hogy időről időre mindig számíthatunk a szakértelmedre.
1: Köszönöm a kívás, sziasztok! Én is köszönöm, hogy itt voltál, Laci.
0: Zoli, mi pedig akkor megyünk tovább. A jövő héten már elképzelhető, hogy pánik gombot nyomunk, lehet, hogy egy rukivacs keretében ránézünk valamikor már az újoncaink szezon kezdésére, úgyhogy még itt az overreaction-ök beindulása
1: előtt is bőven lesz téma. Én jövő héten, már lehet ezeket igen. Most vannak a csapatok, sőt valamelyik csapat mert 13-15 mérkőzéshez közeledik. A rekorderünk a Jazz, ha jól 13-mal meg van még mellette pár csapat 13-mal, szóval mire beszélünk, valószínűleg 15 meccs felett lesz 2-3-4 csapat, úgyhogy szerintem megérett az időre, alig várom, és már vannak is természetesen jelöltjeink. Igen,
0: például a Jazznél biztos meg fogjuk nyomni a pánék
1: gombat, de hát ez már
0: Igen, egy van, másik kérdés. A, a
1: Lakersnél pedig értem nem. <laughs>
0: Na jól van akkor, köszönöm szépen, hogy ma is itt
1: voltál. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, sziasztok.
0: Kedves hallgatók, akkor tehát megyünk tovább, és várunk titeket a folytatásban is. Minden jót, sziasztok!